0: Oi, pessoal! Hora de falar com você, que é um empreendedor na área de marketing, de marketing digital, ou com você que sonha, que pensa, que planeja empreender nessa área, prestando serviços de marketing digital. Além de falar da minha própria experiência, compartilhar com vocês dicas, aquela vida real, eu vou receber um convidado muito especial, Igor Moraes, que é um mentor de agências digitais.
1: Na área. Olá, meu querido!
0: Muito bem-vindo!
1: Que coisa boa! Convite desse, rapaz. Não tem como deixar de aceitar. Eu
0: quero aprender com você. agora começa aqui contando um pouquinho de você. Fala um pouquinho da sua história, você que é mentor de agências. A gente quer te conhecer
1: um pouquinho melhor. Que massa, Camila. É interessante que, assim, para eu contar a minha história, eu volto, eu digo, eu digo aquela história, eu volto a algumas casinhas, né? Então, eu já estou aí há mais de 12 anos no mercado, já trabalhei em várias agências. Né? Comecei na agência de publicidade tradicional, como diretor de arte. Né? Trabalhei um monte de tempo ali nessas agências, até que eu decidi abrir o meu próprio negócio. né? No começo, em casa, né? na minha urgência, no quarto de casa, como eu falo para todo mundo, no quarto da minha casa, na né? casa dos meus pais. né? A coisa foi tomando uma proporção tão legal que eu saí do quarto para comprar horas num coworking depois eu tinha uma mesa no co-work, daqui a pouco eu tinha uma sala no co-work, até depois ter o meu escritório próprio ali. Aí, nesse momento, eu já estava aí com mais de 28 colaboradores, atendendo empresas no Brasil, Austrália, Estados Unidos. Mas sabe, Camila, aquela história de grandes poderes, grandes responsabilidades. <risos> e aconteceu comigo. E sabe quando foi uma grande virada, que é bem legal? Inclusive, é, foi em 2019, no último Summit, que a gente se encontrou. Eu e você lá, a gente ah. trocou ideia e tal. E quando eu estava lá naquele rolê no, no Summit, algumas agências lá na época, de caramba, muito legal o que tu estás fazendo. Caramba, me ensina como é que tu fizesse para escalar a tua agência em tão pouco tempo. Enfim, tão pouco tempo entre aspas. Ah, foram cinco anos ali, mais doze de mercado. Mas eu queria aprender isso. E foi quando eu comecei, de alguma forma, a me posicionar aqui no digital para começar a ajudar outras agências. E hoje eu estou aí. já Eu digo que eu pivotei, né? Saí. Da grande agência e fui pro voltei agora. Só que nesse caso eu estou na sala da minha casa, aqui com o um escritóriozinho. E uma das coisas que eu trago, que eu acho que vai dar um enredo a isso aqui que a gente está conversando, que é o seguinte: você não precisa ser grande para faturar alto. Você consegue ter uma estrutura enxuta e consegue também faturar tão alto quanto uma agência gigantesca, enfim, tudo obviamente vai depender dos resultados que você conseguir entregar ali para aquele que está te contratando.
0: E da sua estratégia, porque, Igor, a gente está aqui parecido. Eu tenho, eu sou empreendedora, eu tenho uma empresa de consultoria. Então, que tipo de serviço que eu presto? Eu faço estratégia e planejamento de marketing digital. Então, também, não preciso ter uma grande estrutura, mas o time tenho está aí, está tá crescendo. Eu tenho uma marca pessoal, acho que é uma coisa que vale falar. Muito. Igor, quando eu montei minha empresa, o meu pai, ele foi super contra eu utilizar o meu nome. Ele disse, não, vai parecer sempre que a sua empresa é pequena, você vai ter equipe e vai, ninguém vai ter essa percepção. Então evita, procura um outro nome. Eu disse, não, eu sei que esse é o futuro, as marcas pessoais, é, isso vem como uma forte tendência. Eu quero passar a palestrar mais. Eu, eu, eu Lembra que eu tinha essa trava, né? Não conseguia falar. <risos> que... <risos> tinha isso, mas eu tinha um desejo. E eu sabia que as marcas pessoais eram uma forte tendência. Então, gente, até hoje, com 10 anos de empreendedorismo, com vários clientes que são multinacionais, eu atendo grandes marcas, eu recebo esse questionamento. Mas a empresa é só você? Então eu acho que vale a pena a gente falar a respeito dessa percepção que, Gente, tudo é questão de estratégia Que não adianta também, né Igor? Aqui, vamos mandar a real Quando a gente fala de trabalhar com marketing digital A gente precisa também falar a respeito de saúde mental De viver a vida Se não fica parecendo Eu escuto muito isso Nossa, você trabalha com marketing digital Como é que você aguenta? <risos> e, gente, é uma vida muito boa Mas parece que tem isso, é, isso também me conta um pouquinho como é que você gosta de falar a respeito dessa coisa de elaborar estratégia para estar tá no mercado de, de digital, mesmo que você comece na sua casa, como eu também comecei. Também comecei <risos> na minha casa.
1: Legal. Deixa eu pegar esse gancho, desse lance que você falou da marca pessoal, que eu acho que conecta com esse contexto, né? Então, mesmo quando eu trabalhava em outras agências, eu sempre procurei ter ali o meu portfólio, igormoraes.com.br, enfim. Eu sempre gostei de me mostrar ali como Igor, né? Eu tô ali na, na empresa trabalhando, mas existe o Igor, que é o cara que faz. Então isso me ajudava a trazer muitos negócios como freelance. A partir do momento que eu abri a minha agência, que tinha um nome, na época se chamava Resultado, eu percebi... Eu não vou dizer que foi uma falha minha, tá? Mas eu acabei diminuindo... É, de estar tá falando sobre mim, porque eu falava mais sobre o meu negócio, né? Mas sempre tinha ali o meu site, sempre mantinha ele atualizado, mas é algo que eu, eu não indico para ninguém hoje. Então, mesmo que você tenha uma, uma marca de, de um negócio, eu acho que você deve sim trabalhar a sua marca pessoal, porque ela vai te trazer ganho de negócio, né? E aí foi quando eu realmente voltei a estar tá fazendo isso com mais força. Na época da minha agência, eu já fazia isso também, mas teve uma... uma... Uma pequena pausa, posso dizer assim, mas foi coisa de alguns meses. E depois eu vi, não, eu preciso trabalhar minha marca pessoal, como você falou. Isso me ajudou a estar mais palestrando. E por consequência de estar no palco, de estar fazendo networking como o Igor, também gerava negócio para a minha empresa, saca? Não desassociava em nada. Pelo contrário, eu acho que ajudava, porque eram dois canais de aquisição. Existia o canal CNPJ Empresa, existia o canal CPF Igor, que era o que trazia várias vezes negócio para a minha empresa. Então, acho que é importante você trabalhar assim a sua marca pessoal como estratégia de negócio, né? Então hoje aí a internet, e principalmente vou trazer aqui um canal do Instagram, YouTube e outros, enfim, mas hoje a minha principal rede é o Instagram. Velho, abre ali a possibilidade de você começar um negócio através da sua marca pessoal. Então, velho, é de graça. Saca? Então por que não começar? Claro que vai depois, depois você pode investir em tráfego e desenvolver outras ações, mas é uma excelente forma de você já iniciar buscando ter autoridade no mercado que você está inserido.
0: Igor, vamos falar sobre isso. Gente, a minha jornada empreendedora, eu já fui cliente, eu já fui agência, eu tenho 20 anos de experiência. Então, quando é, eu tomei a decisão de, de empreender, eu estava justamente num momento de um certo conflito. Eu queria muito, Igor, prestar serviço personalizado, eu queria muito isso. É, eu, até hoje, é isso que eu faço, é onde meu olho mais brilha, é no mundo corporativo, é olhando ali naquele cliente. Eu sei que a gente fala de escala, eu também tenho um produto escalável, mas eu sou apaixonada pela escala. <risos> eu Demais. amo, eu amo fazer esse trabalho artesanal, gente, é sob medida. Aquela hora que eu tô com aquele cliente, eu não tô com nenhum outro. Então isso é muito, e a gente vai falar disso aqui também, né? Sim. Ah, como é que é a escala, como é que é a gente? E eu comecei a receber feedbacks de clientes que eu atendia. Ai, Camila, eu queria tanto que você viesse aqui mais uma vez para falar sobre <risos> isso que você está falando, que é o planejamento, que eu era do planejamento e depois passava a bola e acompanhava de uma né, forma muito menor. Ai, eu queria mais disso que você está entregando. Teria como você fazer? E aí entra numa situação que a agência, esse não é o core business. E eu empreendi, gente, para fazer essa ponte. Nenhuma agência é minha concorrente. As agências são minhas parceiras. Perfeito. Porque elas precisam de um profissional que ajude o trabalho delas a acontecer. Aqui eu estou falando de agência de comunicação. Não. Então, olha só, como é que foi esse início de empreendedorismo? Eu não tinha rede social. Mas, gente, aparecer, investir no marketing pessoal não é só Instagram. Você pode fazer um investimento na sua imagem e você pode fazer networking. Então, o okay. que, que é isso? Aparece para sua rede, fala do que você faz. E você sabe que eu tenho uma aluna que ela falou assim para <risos> mim: Ai, Camila, você acredita que o, o meu vizinho Ele contratou para fazer para a empresa dele é, a minha concorrente? Nossa, eu não tô acreditando. Eu falei, mas ele sabe o que você faz? Eu disse, não, mas ele me segue no Instagram. Eu falei, não, não é isso. Ele sabe <risos> o que você faz Você já falou sobre isso com ele Ai não, eu não gosto assim de falar Fica parecendo que eu tô me achando oh? E o que, que aconteceu? <risos> ela foi lá, falou com esse vizinho A respeito do que que ela fazia Explicou e ele, nossa Eu nunca imaginei que era isso que você fazia Eu achei que era só para determinado nicho Então gente, como é importante O meu começo Igor, foi assim, tá? Foi todo no boca a boca, foi todo fazendo Esse contato, essa rede de contatos Que eu tenho até hoje Exato. Até hoje, eu tenho um negócio sendo gerado assim. E aí, lógico, gente, quando você bota a rede social, aí a, a, o céu é o limite, né? Você vai ter realmente
1: tá. uma escala maravilhosa. Pô, Camila, sabe uma coisa que eu vejo nisso? E eu também converso várias vezes e já, eu já vivenciei isso também por experiência própria, né? É, muitas das vezes, eu vou trazer muito para o contexto aqui das agências ou profissionais aí, liberais que vendem seus serviços, prestadores de serviço em geral, né? Se vê muito esse contexto hoje das redes sociais, da produção de conteúdo. Ok. Isso é importante. Isso vai lhe ajudar a buscar se posicionar como autoridade. Um detalhe. Se posicionar como autoridade. Porque tem muita gente que vai nesse flow do conteúdo, mas não faz uma oferta. Não oferece, não fala de serviços, porque não, pô, tem que produzir conteúdo. Não, velho. Não é sobre isso. Já dizia o Gary Vee, Gere valor, e gere valor, depois gere negócio. Ou seja, você precisa também tirar um ter uma balança onde você oferte os seus serviços os seus produtos. Aí sabe o que eu escuto? Ah, poxa, mas eu já falei isso há um tempo atrás. Espera aí, pô, tá toda hora chegando gente nova. Enfim, tem gente que prefere o feed, tem gente que prefere os stories, tem gente que vai no, no Reels. Ah, mas eu já tem pessoas que já viram, não importa isso, tá? Acho que você tem que estar tá sempre ofertando. O grande ponto é você estar tá sempre modelando ofertar o mesmo produto, o serviço talvez de formas diferentes. Mas eu vejo muita gente que vem pra cá para as redes sociais e, velho, fica só produzindo conteúdo. Aí sabe o que acontece? Você ensina o cara a comprar do seu concorrente. Nossa, precisamos
0: falar disso. Gente, olha só, eu quero trazer aqui uma, uma mensagem que me ajudou muito, porque nós somos aqui estrategistas e a gente faz estratégia é, digital também para o nosso próprio negócio, tanto eu quanto o Igor. E Isso. é muito mais difícil fazer para a gente mesmo do que para o outro. Quando Verdade. é pro meu cliente, gente, eu tiro de letra, os meus clientes têm problemas muito mais complexos que os meus. E aí eu, eu tenho a solução sempre na ponta da língua. Eles falam: nossa, parece que você vem aqui, você nem pensou e já resolveu. Menos quando é pra mim, tá? Quando é pra mim, tem o meu próprio viés desenvolvido, eu acho muito mais difícil, muito mais desafiador, por isso que precisa ter também mentoria, para você uhum. ter olhar de fora. Uma coisa que me ajudou é não pensar que o conteúdo é sobre o meu universo. E eu vinha muito, e isso é muito difundido, tá? Porque funciona, gente. Não tem um só caminho para fazer estratégia. Então, ai, ah, a Camila tá falando mal do fulano que faz diferente. Não, tô falando que tem diferentes caminhos. Quando eu entendi que o meu conteúdo era sobre o que eu vendo e aí ele expande e não esse universo até chegar no que eu vendo, eu destravei demais. Porque aí eu penso assim, poxa, beleza. Então eu, tô, eu vou vender um projeto de consultoria. Como que eu vendo um projeto de consultoria? Ah, é assim. Que objeção o meu potencial cliente tem? Que dúvida ele tem? Por onde ele começa? Em vez de eu sair lá do amplo e vir afunilando, eu faço o caminho inverso. Eu começo okay. da onde eu vendo e vou e vou para frente. Até eu chegar em como essas pessoas pensam, em que dúvidas elas têm e objeção. Porque o objeção é aquele conteúdo que mais te ajuda a despertar. Vou te dar um exemplo prático. Aluna minha profissional de marketing digital que ela gerava muito conteúdo sobre marketing digital topíssimo. Ela falava assim prof, sabe quem que me segue? Só profissional de marketing digital. E eu não quero isso, eu quero conquistar cliente. <risos> o que, que eu falei para ela? Eu disse, olha só, começa a apresentar em estrutura de case. Muda essa forma. Então na legenda você escreve assim no meu cliente de fisioterapia eu fiz tal coisa. Então, olha só como essa estratégia aqui é boa para negócios locais. Olha como isso aqui funciona para o mercado da saúde, para você que presta serviço para a área da saúde e tem tal problema. Se você tem essa objeção, então, quando você monta essa estrutura de case, ela disse, nossa, aí eu recebi via direct uma pessoa que é da mesma área e falou. Então, ó gente, dica que funciona real. Exato.
1: Uma coisa que acho que também é importante a gente trazer para cá, Camila, que é o seguinte, né? Existem as redes sociais, só que as redes sociais é um dos vários canais de aquisição que a gente tem para negócios. né? Então, quando um cliente também me procura para desenvolver algum trabalho de consultoria, e muitas das vezes o cara vem na cabeça assim, ó, eu preciso estar no Instagram, preciso estar no TikTok. Só que você, como especialista, vamos pensar aqui, eu tenho que entender qual a rede que faz mais sentido dentro da verba, dentro da estratégia, dentro de vários pontos que você vai desenvolver para ele. Às vezes... Tudo bem, estar aqui na rede social, nas redes sociais como um todo, é importante. Mas, às vezes, eu posso desenvolver uma estratégia muito mais direcionada a um, uma campanha de tráfego, ao Google, porque talvez aquele produto vai funcionar muito mais na rede de pesquisa. Né? Então, acho que é muito importante você pensar na estratégia, como a Camila falou, de trás para frente. Às vezes, para você não desperdiçar cartucho. E energia. que às vezes, a gente gasta muita energia na produção do conteúdo aqui, quando talvez o hackzinho, sei lá, o, o, o atalho vai ser no Google ou alguma outra ferramenta porque você precisa ir além das redes sociais para poder entregar resultados para seus clientes ou até mesmo para você que está aqui que quer desenvolver isso para si, né? Então, eu também preciso desenvolver ter um site legal, se for o caso, ter uma. Ah, eu não consigo fazer um site agora. Pô, faz uma landing page. Hoje tem diversas ferramentas gratuitas e pagas muito baratas. Que, velho, já tem modelo meio que pronto que você vai fazer uma personalização ali para você, e isso vai fazer com que você se mostre para um mercado como um profissional. Eu sempre falo que você não precisa, você pode ser um amador, mas você pode jogar como profissional. Ou seja, eu sou novo ali no mercado, mas não é porque eu sou novo, eu tenho que fazer as coisas meia-boca ali. Eu estou começando, mas eu quero fazer um negócio muito bom. E foi assim que eu me destaquei no mercado, né principalmente no meu mercado local, para depois conseguir isso de forma nacional. Então. Quando o cara ia me comparar, por exemplo, com uma agência grande e ele olhava que eu tinha um bom site, que eu tinha um atendimento muito legal, que eu conseguia mostrar uma solução para o cara que ia além das redes sociais, que eu falava de negócio com o cara. Vamos falar de negócio. Quero fazer tu vender mais. Velho, ele já olhava para o outro concorrente muitas vezes e caramba, o cara me trouxe aqui que eu tenho que fazer um outdoor, que eu tenho que fazer um, 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 uma publicação assim no Instagram quando eu ia meio que contra o fluxo. Velho, ó, tem que desenvolver campanha de geração de leads, a gente vai usar as principais redes sociais que fazem mais sentido, enfim, a gente vai jogar energia agora, talvez, na verba que seria para a gente em tráfego pago ou pelo menos uma parte menor. Enfim, óbvio que eu estou jogando aqui várias ideias para a gente discutir é, é, dentro desse contexto dessa live, mas o grande ponto-chave, Camila que eu queria passar para você e ouvir a sua opinião sobre isso. É exatamente isso, de a gente ir além das redes sociais. Hoje nós estamos fazendo essa live aqui no Instagram, mas isso aqui é um canal. Eu sei que Camila manda ver muito no YouTube. Eu sei que ela tem um site, que a gente entra no site lá, dela é totalmente preparado, fala a mensagem dela, vende os produtos, vende os serviços. Então, ela está em multicanal, oferecendo muitas vezes um, 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 um único produto, não, mas os produtos delas. Então, você não pode jogar... Todos os óbvios não é uma única cesta. E eu vejo que muita gente que vai nesse rolê acha que abrir uma empresa é só abrir um perfil no Instagram e produzir conteúdo e tá tudo bem, vai dar certo.
0: Gente, concordo plenamente. Olha só que legal. Ah, precisa ter site? Para mim sempre precisou ter site. Eu sempre tive como objetivo atender grandes empresas. Gente, por quê? Eu tenho um método que é desenvolvido e ele precisa ter... É, equipe para fazer isso. Então, para os empreendedores, o meu método ele tem que ser adaptado. Por isso que eu tenho diferentes unidades de negócio. Olha só que Perfeito. louco. Aqui no Instagram, eu trabalho muito mais a minha unidade de, de negócio relacionada ao treinamento. E não à consultoria. Mas eu sempre falo por aqui que eu sou consultora. Isso está é. na minha narrativa. Sem site, eu não consigo entrar numa grande empresa. Porque eu não passo pela auditoria inicial. Tudo isso, compras vai auditar, tem uma série de políticas de cuidado de dados, então todas essas etapas de um processo que eu não vou chamar de licitação, mas é de uma escolha de fornecedor, ela é bastante criteriosa, e muitas vezes quando eu falava, não, eu quero desenvolver um site assim, eu ouvi, nossa, você está louca, vai gastar dinheiro com isso agora que você Sim. está começando. Mas eu sabia o que eu queria chegar Eu sabia o que, que eu precisava Então, pessoal, eu vou dar uma dica aqui Que também me ajudou no começo assim. O que, que a gente faz quando a gente não tem experiência? Hoje eu vou falar que ontem, ontem Eu estava em reunião com um potencial cliente E ele falou assim Ah, quem que, Como é que vai ser o atendimento? e tal? Eu disse, olha, minha equipe tem pessoas com mais de 10 anos de experiência Assim como eu, Nosso, eu A gente precisa de um profissional experiente Para te atender Ele adorou isso Ele disse, nossa, que diferencial Ninguém falou isso para mim só que agora eu posso falar isso. Há 10 anos atrás, vocês acham que eu podia falar isso? <risos> então, eu estou empreendendo há três meses, mas deixa eu te contar, eu não podia. Então, o que, que eu fazia nesse começo ali, quando a gente tá da, da sala da nossa casa, para ir hoje, <risos> ai, Camila tem que ir sala dela, tem a logo dela na parede e tal. Como é que é esse trajeto? Eu focava muito em inovação. Então, vamos lá, gente. O Igor deu uma dica maravilhosa. Para de falar de conteúdo, fala de negócio. Por que, que as pessoas contratam um conteúdo? Vocês acham que é para quê? Para ficar bonito? Não, pra, ah, eu quero me relacionar com o um cliente. Isso é um meio para a gente alcançar o que a gente quer e todos os nossos clientes querem vender mais, querem vender melhor, querem ser referência, porque quem é referência vende mais melhor. Então tudo é sobre vender mais e melhor e tudo que está ligado né, a isso. Mas, em resumo, quando você traz essa visão de negócio, que foi a dica matadora de um milhão do Igor aqui, é, pouco tempo de live, Igor já chegou com os dois pés, o <risos> que que acontece? A gente está falando a língua daquele, desse potencial cliente, vai se conectar, nossa, que legal e tal. E eu falava muito de inovação, eu fazia isso, porque o fato de eu ser mais nova não impactava. Então, gente, você tem que pensar o seguinte Eu fico brincando hoje que eu sou jovem, porque eu sou jovem Há 10, 15 anos atrás eu era mais jovem ainda Eu sempre tive cara de ser mais nova Do que eu sou E aí as pessoas não me davam nenhuma credibilidade Eu ainda tenho um lado pior, Igor Que é o fato de ser assim, ó, mulher, loira a gente, a gente tem que falar que existe Sim. Esse viés no mercado Existe, gente, eu não posso negar Não vou falar que ah, isso nunca aconteceu Acontece, a, gente, a nossa imagem A pessoa me olhava e falava hum. Eu não, tinha, não abri a boca ainda mas a pessoa já criou uma impressão sobre mim. Imagina se eu falasse, ah, não, eu estou com uma empresa agora há dois meses. Pronto, eu perdi esse, esse potencial cliente. Então, eu jogava muito essa coisa do futuro, da tendência, da inovação. Porque aí, o fato de eu ser jovem era bom. Porque Sim. não é aquela coisa do nossa, tem que ter 20 anos de experiência. Não, é assim eu Preciso de uma pessoa com esse olhar Que está imersa nisso agora E isso me ajudou demais no começo E aí hoje, 10 anos depois, é fácil falar, não, já atendi um monte de cliente assim Tenho 10 anos de experiência E aí o que eu uso na argumentação mudou
1: Perfeito, velho Porque quando eu falo de falar de negócio Não quer dizer que você vai Ir num, num, num tema muito profundo Quando você não tem conhecimento De causa naquilo Mas o fato de Toda vez que sentava na cadeira para desenvolver uma apresentação, uma proposta para o cliente, mais uma vez, frase clichê, o cliente sabe o que quer, mas ele não sabe o que precisa. Muitas vezes ele está te procurando realmente porque ele quer ali estar tá nas redes sociais, enfim, porque ele ouviu alguém falar que isso era importante para fazer a empresa dele vender. Mas veja bem, existe uma série de coisas que estão antes disso aí, para a empresa dele vender mais, ele tem que criar autoridade, ele vai ter market share, vai ter levantar uns leads, enfim, começaram a levantar as oportunidades para depois vender mais. Então, quando eu chegava para o cara e desmistificava e mostrava, para praticamente eu dava uma aula, né? explicava olha, isso é legal, isso é importante, mas eu acredito com a minha experiência e mostrando isso para o cara em dados e números, a gente vai desenvolver uma estratégia que vai gerar muito mais negócios através disso, disso e daquilo. Ou seja, eu partia, como você falou, meio que de trás para frente. Eu dizia, qual é o teu melhor produto? É tal. Porra massa, vou fazer uma pesquisa, vou entender quem está vendendo esse produto, como é que essas pessoas estão vendendo, como é que roda uma campanha de tráfego para isso e trago uma proposta para vender isso. Por consequência, vai ter... Outras estratégias que eu posso acoplar Isso como produção de conteúdo Como uma landing page Como etc, etc, etc Que vai ajudar a potencializar essa estratégia de venda Quando eu vou por esse caminho E faço a primeira venda para o cara ele vai, Porra, é Esse cara aqui que faz sentido para mim Porque o outro veio aqui Aí vai fazer linha editorial Produção de conteúdo e mais uma vez Só para não ficar um, um, um ruído Eu não estou dizendo que a rede social não faz sentido Pelo contrário, não é à toa que a gente está aqui como o Camila acabou de falar. Pelo contrário, só que eu tenho que ser estratégico. Você é o estrategista do negócio. Então, mais uma vez, o cliente está te contratando porque você é o especialista. Claro que ele, muitas vezes, vem cheio de informação, disse-me-disse, é disse, assim que eu quero e tal. Mas você também tem que ter o papel de filtrar entender. E se talvez ele não, ainda assim não concordar e quiser da, da, do jeito dele, aí ah, é uma opção sua. Eu vou pelo dinheiro ou eu vou pela estratégia que vai fazer ele ganhar dinheiro e eu ganhar dinheiro junto com ele. Acho que o rolê vai muito nisso. Se o cliente pensa sucesso, eu sucesso. Se ele ganhar dinheiro, eu ganho dinheiro também.
0: Vamos <risos> falar disso. Sabe por quê? Eu ia para outro caminho, mas eu mudei aqui, tá? Eu ia para falar outra coisa, mas eu mudei. Eu estou vida louca na live. Sabe por quê, gente? De vai. Deixa eu contar para vocês uma história real. A respeito de aí, eu vou fazer pelo, pelo dinheiro. É, tudo que a gente faz só pelo dinheiro tem um preço muito mais alto do que dinheiro. A gente paga com a nossa própria vida. Isso é muito verdade, gente. Todo mundo aqui tem uma história para contar de algo que você fez pelo dinheiro e você vai pagar com o teu tempo, tua saúde, é, ah, com a tua felicidade, são coisas tenebrosas. Coisas que ajudam demais é você conseguir fazer uma aderência ao teu cliente. Não pega qualquer cliente, porque você precisa de cliente. Então, olha como é que o Igor falou. É, eu gosto, eu tenho aqui uma situação a respeito de teimosia. Né? Então, às vezes eu escuto que, ah, o meu cliente é teimoso. Eu falei, calma aí, o seu cliente é teimoso ou você está sendo teimoso? que você está discutindo com o teimoso. Teimoso é quem discute com o teimoso. Então, gente, muitas vezes, os nossos clientes, eles vêm com obesidade de informação, eles escutam tudo de todo mundo, eles participam desses, dos lançamentos, onde vai todo mundo muito faca na caveira, falando assim, pare de postar, ou então, você posta 20 vezes ao dia? Não, então é por isso que você não tem resultado, a pessoa fica perdida, assim, ele chega para você, assim, desesperado mesmo, e as pessoas quando estão desesperadas, elas não raciocinam bem e tendem a cometer erros, então, o teu papel, muitas vezes, vai ser dar uma acalmada, ouvir certas coisas e pensar assim, meu Deus, é sério isso? E dizer, ah, interessante isso que você está me falando. Olha, a gente vai trabalhar isso. Não é bem assim. Mas o que te chamou a atenção disso? Você vai ter que fazer, às vezes, um, um pouquinho de paciência. Senão você já chega muito, tá, tem que ser assim. E a pessoa acabou de receber um monte de informação, ela fica desbaratinada. Eu tenho, até hoje, um dos meus maiores parceiros de negócio. Me indica muito. Ele tentou ser meu cliente. E se tinha uma pessoa que não podia ser meu cliente, era aquela empresa. Sabe quando nada combina? Nada. Você tá fazendo uma reunião assim, eu penso norte, a pessoa pensa sul, eu penso oito, a pessoa pensa oitenta. Nada combinava. E eu comecei, gente, isso não tá indo por um caminho legal. Se a gente nem apresentou proposta ainda e já tá totalmente desalinhado, esse santo não tá batendo. A gente não vai conseguir fazer bons negócios aqui, porque o jeito que eu faço estratégia não é a cultura dessa empresa. E é sempre sobre pessoas. No final, nós somos prestadores de serviço, a empresa é todo mundo, cliente é gente, a gente é gente. O que, que eu fiz? Eu peguei e falei, olha, eu tô te ouvindo, você tem razão, mas eu não presto o serviço que você precisa. queixo caiu aqui, tá?
1: Pessoa é aquela boa, história, simplesmente... né? Hã? Saber dizer não, né? É o mais difícil, né? Eu acho que pra vida... Mais difícil. Gente, eu quase morri, gente. É difícil saber dizer não. Pra mim, a... eu, obviamente, eu venho superando isso ao longo do, do, da minha vida, mas acho que para todo mundo, a tarefa de dizer não é muito complicada. Imagina no mundo dos negócios. Aí eu vou além. Porra, Igor, mas eu tô aqui... Com quem, quem fala muito isso é o Rodrigo. Tipo assim, quando você vai para uma negociação com um cheirinho de boleto vencendo, meu irmão, você, <risos> você, você aceita qualquer negócio. E aí isso é onde mora o perigo, porque aí é tudo que você falou, Camila. Você acaba prejudicando a sua saúde mental. Isso vai prejudicar o seu negócio e o negócio de talvez de clientes que já estão dentro da tua agência, que estão tendo resultado. Mas por, por conta de, às vezes, um cliente que entrou desalinhado, 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 e aí acaba te prejudicando, e tu começa a culpar, achar que é o um mercado, que todo mundo é ruim também, enfim, é. que tá tudo errado. Mas no fim das contas, às vezes, foi por conta de um que você trouxe ele desalinhado.
0: Gente, o que eu senti nesse momento, é, eu, eu não consigo explicar aqui em palavras. Gente, sabe quando você está passando mal? Vocês já sentiram, assim, aquele meio que montanha-russa descendo que te dá um negócio, assim, que uhum. você fala, eu vou infartar aqui na frente dessa pessoa. Porque eu tava falando um não de uma coisa que estava meio que ali acontecendo. Eu disse, poxa, eu tenho uma pessoa para te recomendar. É, não, 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 sabe, vem aquele choque. Pingo, foi essencial isso. Porque comigo não ia ter dado liga. Porque era muito água e, e, e óleo, não tinha ali nenhum, a coisa não tava dando match, sabe? Não combinava. E, gente, foi bom para os dois lados. Até hoje, essa pessoa me recomenda, até hoje gera negócio. Porque sentiu ali, sabe essa coisa de querer o bem, querer o sucesso? Você falou isso, poxa, o sucesso do meu cliente é o meu sucesso. Não adianta só vender e ele não ter o resultado. E para isso tem que, muitas vezes, saber dizer não, saber escolher o, o cliente e se preparar. Isso Perfeito. pode dar dica aqui? Pode dar dica de uma coisa que eu faço até hoje? Por se favor. eu vou ter reunião com o Igor, hein? Vou ter reunião com comigo. Então, o que, que eu faço, gente? Eu, eu vivo um momento stalker. Você sabe? Aquela pessoa assim, ó, vou lá. Eu entro em todas as redes sociais do Igor. Eu entro no LinkedIn. Eu vejo a experiência dele. Eu chego assim, preparada. Eu tava no carro um parceiro de negócio meu, atende junto comigo. Eu falei, não, porque o cara que a gente vai receber, ele é do clube da Harley davidson e tal, ele, você conhece ele? Eu falei, não, é que eu fiquei me mexendo, <risos> eu fiquei lendo os comentários. Eu encontrei a mulher dele no Facebook. Ela, ele, Por que, que você fez isso? Eu falei, ué, pra estar tá preparada para falar com o cara. Gente, faz toda a diferença. Você se preparar, eu tô falando aqui da pessoa, mas antes tem um dever de casa mais básico ainda que é entrar em tudo que a empresa tem. Eu já fechei um cliente, Igor, porque eu descobri um erro no site.
1: Tava errado, tinha,
0: <risos> tinha erro de digitação. E terminou a reunião, eu cheguei para o coordenador e falei Ah, quero te mostrar uma coisinha aqui. Você tá vendo isso aqui? Tá no teu site e tal. E eu não fiz isso expondo, porque Sim, não claro. é elegante. Eu não gostaria que fizessem comigo assim no meio da reunião falando meus erros. E aquilo ali marcou. Anos depois ele falou, cara, o que fez a gente fechar não foi é, nada que você pensa que foi Foi o fato de você ter mostrado um erro Sem ter cobrado nada por isso Você chegou lá e viu Como que eu descobri o erro? Fussando o site Fussando, eu mesma Perfeito. lá vendo antes de apresentar
1: Perfeito, eu sempre falo que Num, num processo comercial né, Que a gente faz Existe a primeira etapa, que é a etapa de conexão Seja quando o cliente Vem até mim numa ligação, em alguma forma, ou quando eu vou me prospectá-lo, né? Quando eu vou atrás. Então, antes de eu fazer qualquer uma dessas tarefas, <coughs> desculpa, eu preciso fazer essa pesquisa, que é como o Camila falou. Então, eu vou dar um stalk mesmo, vou entrar no site, nas redes sociais. Hoje tem várias ferramentas, galera, que dá dados e informações. Que se você falar para o cara, o cara diz Irmão, como é que tu sabe disso? E várias vezes eu entrava em contato, por exemplo Tem ferramenta que eu consigo saber A média de acessos que o cara tem No site dele atual E eu já consigo dizer, olha, entrei acabei de entrar no teu site E vi que você tem uma média de mil acessos E não tem nenhum lugar para captar leads Então tu está deixando dinheiro na mesa tá Perdendo oportunidades De capturar alguns leads que Coisas simples né? Às vezes com um pop-up, às vezes com alguma estratégia relevante Que vai te fazer gerar mais vendas. Às vezes nem nem é tudo isso que tu estás querendo que vai fazer tu vender mais. Às vezes é uma coisa simples, cara, caramba. Como é que tu sabe disso? Eu falo, eu sei assim, assim assado. Vamos avançar, vamos para a reunião e aí eu já consigo é, trazer o cara para o meu cenário. Então já ele já chega para sentar comigo um monte de informação que eu poderia ter cobrado para ele inclusive. Mas, mais uma vez por estratégia, eu não cobrei porque eu quero gerar valor. É aí que eu vou gerar valor de verdade. aí quando eu chego na hora da proposta, é claro que eu tenho que fazer um bom briefing, porque eu vou trazer a solução que faz mais sentido para ele. Por isso que eu falo, Camila, e aí vou voltar no que a gente falou antes, mas que conecta com isso, de a gente ter clareza do nosso perfil de cliente ideal. Porque quando eu não tenho clareza do meu perfil de cliente ideal... Qualquer cliente que bater na porta e tiver dinheiro para pagar, eu boto para dentro, que é o que a maioria faz. Tá? Mas mais uma vez a gente falou que isso pode gerar para você um problema futuro. Então você tem que entender ali qual é, a, qual é o cliente que realmente tem mais... É, eu tenho mais facilidade de entregar resultado para ele, que eu já tenho algum case de sucesso de algo que eu já fiz, já testei, já validei e vai fazer mais sentido para ele. Porque tem muito cliente querendo te contratar agora. Ah, tem muito, véio. muito, muito, muito. Talvez ele não te contrata porque ele não te conhece, porque tu não foi atrás dele, porque tu não rodou campanha. E aquela história. Muita gente chega e fala, Igor, é foda. Só tem um cliente que paga mal, cliente que reclama pra caramba e tal. Mas aí eu falo, o que é que tu tá fazendo pra atrair os clientes bons? E a maioria não tá fazendo nada. Só tá atendendo cliente ruim. E o cliente ruim vai indicar o um ruim ou pior ainda. E um cliente bom tende a trazer um cliente bom pra você. Então, eu tenho que olhar para dentro de casa, olhar desses clientes ruins, talvez, que eu tenho. Vou entender qual que eu me. Que assim, eu tenho mais, que eu curto mais a energia, que eu mais consigo entregar valor. Mapeio isso, desenho esse perfil de cliente ideal, o famoso ICP, e depois eu vou atrás desses caras, velho. Só que a galera fica de braços cruzados, esperando o cliente chegar e bater na porta. E mais uma vez, se a percepção do mercado. É dentro daqueles clientes que você tem, por exemplo, clientes ruins, é difícil chegar um cliente bom na tua mesa sem tu ir atrás dele, fazer essa troca de cliente. Demitir cliente também é importante, tá? Só para ficar. Faz parte, gente.
0: Faz parte. Demitir de cliente. Eu tenho um vídeo sobre isso, hein? Eu quero, ó, Recentemente, mentoria com uma aluna minha que é minha mentoranda também, e ela estava desesperada porque ela não estava prestando um bom serviço. Sério? Desespero, assim não estou prestando bom serviço, porque eu não estou gerando resultado, não estou gerando resultado, não estou gerando resultado. Eu falei, por quê? Ah, é porque eu vejo assim que não está legal. Olha só, tudo percepção. Primeiro dever de casa. Eu falei, conversa com o seu cliente. Manda uma mensagem, despretensiosa, não pergunta assim. Poderia me dar um feedback? Não é essa a pergunta. Que aí pode ser que você não receba a verdade 100%. Pega pergunta assim, o que você tá achando? Sentiu falta de alguma coisa? E aí, como é que foi esse mês? Quero te ouvir um pouquinho. Olha só, tava lembrando uma situação aqui, lembrei de te perguntar, como é que tá? O que veio de feedback? Maravilhoso, excelente. Sabe o que o cliente respondeu para ela? Eu sinto que tudo que falta na estratégia é porque eu não faço.
1: Uou! Gente,
0: não é isso que a gente reclama? Tá vendo? O cliente quer ter resultado, mas não bota um real na campanha.
1: Quer bombar de vender,
0: mas não quer pagar. O cliente falou isso, ela não precisou fazer nada além de perguntar e aí ela trouxe para um nível de consciência mais profunda, que é importante né, gente ter essa consciência do próprio cliente poxa, eu estou em falta com você e não você em falta comigo, isso faz o que? voltar aquele equilíbrio bacana entre cliente e fornecedor não é uma hierarquia assim, ó, o cliente manda, eu obedeço, não, uma parceria uhum. ele entendeu que ele tinha que fazer a mais e ela parou de achar que ela tinha que fazer a mais, que ela pode fazer um pouquinho a menos e eles vão se encontrar nessa parceria, nesse ganha-ganha.
1: O alinhamento de expectativa, né? Acho que, mais uma vez, a gente traz da vida para os negócios. A gente também tem que estar tá sempre alinhando as expectativas com o cliente da gente. Então, eu sempre gosto de, de trazer ali também para os meus alunos, olha, você tem que criar uma rotina para estar tá avaliando é você fazer uma avaliação interna do que você acredita que está entregando de resultado, e você colher esse feedback com o exemplo que a Camila acabou, para você estar tá sempre alinhando as expectativas, porque sabe o que acontece Camila, que eu percebo também que rola muito no mercado, como você falou o cliente começa a mandar muitas vezes, e você para não perder a conta, começa a fazer um monte de coisa, só que o perigo está aí, você fez um contrato, existe uma série de, de tarefas e deveres suas e do cliente Às vezes ele não faz a dele e vai te cobrar Outras que nem estavam dentro do contrato É como se ele te desse uma folha nova do contrato Que só ele tem acesso saca Só que ele vai ficar te cobrando E tu vai ficar fazendo porque tu não quer perder a conta Só que vai chegar um momento que essa conta Não vai fechar ou que você vai Se estressar ou enfim Você vai ter seus motivos ali vai dizer caramba eu tô trabalhando demais, e o cara já tá fazendo mais do que estava no contrato, mas foi muito porque você foi abrindo essas possibilidades, né? E aí ele foi internalizando aquilo ali, e sabe o que aconteceu? Ele virou seu chefe e você não sabe. <risos> e aí é aquela história, ninguém abriu um CNPJ para ter um monte de chefe. Eu tenho certeza disso, ninguém vai abrir uma empresa para ter um monte de chefe. Teve uma vez que eu vi uma publicação, uma pessoa falando sobre isso, mas falando o contrário. Eu abri porque eu. Eu vou empoderar meus clientes para serem meus chefes. Oi? Eu fiz oi? acho que tem alguma coisa errada. Não acho que não. Minha empresa, minhas regras. A empresa dele, as regras dele. A gente faz um alinhamento de expectativa para saber até que ponto eu vou, até que ponto ele vai, que a gente consiga entregar resultado.
0: Como em qualquer relacionamento, gente Equilíbrio Outra coisa, vocês sabem o que é satisfação? Tem uma fórmula para satisfação Satisfação igual a diferença Entre a sua entrega e a expectativa que você gerou Se você não conhece a expectativa Como é que você vai entregar a coisa Para superar e gerar satisfação? <risos> é você está chutando Então tem que conhecer E chegou uma dúvida maravilhosa aqui da Fabiola Mota Manda. Ela perguntou Primeiro briefing, então Antes mesmo de mostrar os pacotes
1: Legal. Eu sempre aconselho sim, tá? Primeira coisa que eu faço, qual é, qual é o passo a passo, tá? Quando a pessoa entra em contato comigo querendo, ah, Igor, eu quero um orçamento com a tua empresa. Primeira coisa que eu faço é só, eu preciso te fazer algumas perguntas, porque eu vou montar uma proposta personalizada para você. Ah, Igor, mas eu tenho meus pacotes. Beleza, tudo bem, você pode até ter os seus pacotes, mas ainda assim vai existir o pacote ideal para o cara, e o pacote ideal para ele nem sempre é o mais caro, tá só para ficar claro, às vezes o cara quer botar o mais caro, porque é o que dá mais coisa, e nem sempre é o, o ideal, então você tem que entender quais são os objetivos, qual é a meta dele de venda, o que é que ele espera, o quanto ele tem para investir, enfim, existem várias perguntas que você pode fazer ali no briefing, que você vai entender quem é aquela pessoa que está querendo te contratar, para depois eu me debruçar e montar a minha proposta, que aí eu vou montar a solução que ele precisa. Então, isso, um, me ajuda a filtrar, quem não faz sentido. Então, quando eu vou fazer um, um, um briefing, eu vou até filtrar. E nas perguntas que eu estou fazendo para o cara eu posso entender, olha. Na boa, isso que você quer, isso que você deseja, eu não posso, te atender, não posso te atender. Às vezes por conta de verba, às vezes por conta de um resultado que ele quer imediato, por uma série de fatores que algumas perguntas de qualificação que você vai fazer, você já consegue fazer um filtro e nem perder tempo e a tua saúde mental, de ansiedade, de mandar uma proposta e ficar esperando o cara a aceitar aquela tua proposta. Então, para mim sim, Camila, ah, óbvio eu quero ouvir tua opinião, mas para mim é importante primeiro fazer um briefing, depois que eu tenho o um briefing inicial Eu vou, faço a minha proposta Ali eu já consigo trazer várias estratégias Já consigo mapear as principais objeções Que esse cara tem E depois eu vou e, e, e apresento isso para ele Apresentei e deu bom O que que acontece? Na hora que eu vou trazer esse cara para dentro de casa Eu já tenho informações Inclusive que são tão interessantes que a próxima etapa de um briefing estratégico, eu não vou perguntar coisas que eu já sei, porque eu já perguntei lá atrás. Então, isso me ajuda, inclusive, a eu iniciar o mais rápido possível a estratégia daquele cliente.
0: Queridos do meu coração, no meu link da bio, tem um modelo de briefing que eu Olha. uso na firma. Ele é gratuito <risos> para vocês. Além do briefing, tem um modelo de kickoff, que é a primeira reunião com o cliente. Tom. É onde vai mais fundo. Fabiola, por que, que o briefing tem que vir antes? Porque por mais que você tenha pacotes, você presta um serviço. E no serviço existe uma característica basal, que é a inseparabilidade entre você e o cliente. Ou seja, para existir serviço prestado, o cliente tem que estar envolvido. Então você já vai ensinar esse cliente, desde o princípio, que ele precisa estar envolvido. Mesmo que exista um pacote... É a sua criatividade, o seu tempo que estão sendo investidos para que esse pacote seja construído. E aí pensa comigo, você pode estocar tempo? Não. não. Você pode estocar criatividade? Não. não. Você pode estocar inteligência? Não. Então, mesmo que seja um pacote, lá no fundo, no fundo, ele não é. Ele é uma solução Que você colocou em um formato Numa embalagem de pacote Para que o mercado Entenda mais facilmente O que você faz Porque assim a gente faz aquela conexão Ah, é um pacote de publicações É um pacote de encontros E aí fica mais fácil da pessoa assimilar Do que você vir com muita coisa intangível Então é um formato bom Para vender Mas Legal. na hora de entregar você precisa conhecer. E se você vendeu e depois vai conhecer, você está em séria desvantagem. Você está sem informação. E aí você vai ter que entregar isso com a sua inteligência, com o seu tempo, com a sua criatividade, que não tem estoque e você está botando ali e não vai poder botar em outro lugar. Então entenda que o seu pacote é uma embalagem. O interior ele é muito mais valioso. Isso também ajuda você a se posicionar. Porque mesmo que seja pacote, a gente tem pacote de coisas muito premium e tem pacote Perfeito. de coisas que as pessoas não dão valor. Então, valoriza o teu trabalho.
1: Perfeito. Quando eu, eu, eu vou precificar, por exemplo, o serviço que eu vou prestar, Camila, eu sempre falo isso pra galera na mentoria, quando a gente tá no começo do negócio e a gente não tangibiliza tantas horas e todos os detalhes, eu acho que o pacote ele é legal para você conseguir criar uma estrutura de entrega ali para você entender até quanto você pode negociar dentro das margens que você quer ganhar ali de lucratividade. Então, o um pacote ele é legal para quem está começando, óbvio, para quem está mais estruturado também, para você ter uma noção. Mas, mais uma vez, eu não chego para o meu cliente e ofereço, olha, eu tenho esses pacotes. Não. Eu primeiro entendo, vejo qual que tem mais conexão para ele e trago a solução ideal. Não, nem falando de pacote, mas eu internamente Sei qual a solução. Porque se em algum momento numa negociação eu disser eu não, vamos pela parte financeira. aí Eu não consigo pagar esse valor, não dá, enfim. Aí, o que, é que eu vou fazer? Eu tenho duas opções. Ou eu vou fazer um downgrade. Ou seja, beleza, eu posso trazer uma outra solução que aí o que, é que eu vou fazer? Eu já tenho tangibilizado isso um, um pacote menor internamente para poder dar um desconto para ele. Mas eu vou diminuir, inclusive, a quantidade das entregas que eu vou fazer. Isso fica mais fácil para você é, é, conseguir fazer um fechamento O que a galera joga ali é, A tendência do cliente muitas vezes é ele ir, ele ir Ou ele vai pro menor né, Porque ele quer o mais baratinho ali E quer o resultado do maior <risos> Que é o, o pior de todos Ele quer o menor, mas ele quer o resultado do maior E não vai ter Só que quando você dá essas opções Você acaba deixando muitas vezes ele Sem entender qual o caminho E às vezes ele até pega o menor Querendo o resultado do maior Tá? Mas você não consegue alinhar essas expectativas E mais uma vez, lá na frente Você já sabe o que é que vai dar Então acho que eu uso o pacote dessa forma Mas eu não apresento para ele os meus pacotes Eu trago qual o serviço faz mais sentido E a descrição das entregas que eu vou fazer De acordo com o pacote que eu sei
0: Meu Deus do é céu, que é aula! Olha só, chegou mais um comentário aqui que vale nosso Manda. a gente vale falar sobre ele, porque você é um exemplo disso, eu vou te citar como próprio exemplo. Manda. A Regina Chaves, terapeuta, falou, nossa frequência vibracional é o que atrai nosso cliente. É e posso dizer que sempre que estou com o Igor, chegam feedbacks. Eu escuto vocês. Quais são os feedbacks? Que energia boa, que alta astral, que cara simpática aqui, falaram isso. Que cara de energia boa. Gente, sabe o que, que é venda? É emoção. Não vai desanimado vender, gente. Eu sei, a vida, a vida adulta é isso, tá? É boletos, <risos> rugas, preocupações. Isso é ser adulto. E aí, tá todo mundo cheio de problema. Igor, eu uso muito isso em reunião. Eu detesto reunião pra baixo. Também. Sabe reunião séria? Por quê? Tem hora pra falar sério? Tem. Mas se a gente ficar só se estressando, a energia vai lá pra baixo, parece que nada funciona. E eu sei que você usa isso, porque tá Muito. claro... É, tem que ser natural, senão fica super fake... Mas a gente tem que aprender, tem que treinar, ter essa energia positiva. Você sente que isso te ajuda a vender, a se conectar com as pessoas, ter esse alto astral que você tem, que é uma energia maravilhosa. A gente não vê o tempo passar do seu lado. Me conta disso como estratégia.
1: <risos> ah, que legal. Assim, é engraçado, como você falou, isso sempre foi muito de mim. E em algum momento eu já fui questionado, às vezes, por meus sócios. Dizer, caramba, velho... Às vezes, minha roupa, a forma que eu falo, eu falo gira, eu brinco, velho, não vai ficar brincando com esse cliente, não. Mas, é velho, velho, eu sou assim. Inevitavelmente, eu vou soltar uma brincadeira, eu vou, claro que eu sei até onde eu vou, né? Eu consigo ter hoje essa tranquilidade, mais uma vez, lembra? A gente falou, eu pesquisei, eu entendi, eu também vou usar a rapó. Né? Ali, se eu ver que o cara é um exemplo da, da câmera que falou da Harley Davidson, caramba, eu vou tentar trazer algum contexto meu na minha história para falar daquilo ali, para tentar abrir uma história e quebrar o gelo. Porque, velho, se for um negócio muito mecânico, nem eu vou conseguir é, seguir daquela forma. Então, toda vez que eu vou fazer uma proposta, claro, eu vou ser, a minha, eu vou ser sério quanto à questão da minha entrega mas eu vou, vou estar sempre sendo eu mesmo, né? Fazendo aquela entrega. Ou seja, um cara divertido, eu vou estar sempre fazendo alguma brincadeira. Eu sou um cara que fala gíria. Por mais que eu tente não falar, eu falo muita gíria. Então, até na hora de eu filtrar o cara que eu vou fazer essa proposta, eu começo a entender se é um cara muito cético, se é um cara muito certinho, porque ele, ele não vai se conectar comigo e nem com a minha equipe, porque eu também quero pessoas da minha equipe que entendem como eu sou, entendem como é a minha entrega e a forma que eu quero passar para o mercado. Então isso também é um ponto que eu olho ali na hora da qualificação do cara. Se o cara é muito cético, se o cara quer um resultado imediato, a forma que ele vai... Porque, velho, hoje eu trabalho aqui, eu tô aqui mais uma vez. Agora eu não tô, mas eu tô de bermuda na frente do meu computador. Mas tem o cara que vai... Ah, meu irmão, o cara tem que estar tá muito arrumado, tem que estar tá com a barbinha feita. Enfim, se esse cara que ele preza por isso, eu não vou ser um, um personagem para agradar ele. Óbvio que eu vou me organizar dentro daquele contexto que eu estou inserido para, Mas eu vou ser eu a todo momento. Eu acho que a gente precisa ser assim, porque, velho, as máscaras caem, né, Camila? Acho que se você for tentar ser algo que você não é, uma hora, aqui a internet fala, às vezes você vai encontrar o seu cliente em outro contexto, e isso pode pôr tudo a perder. Então, acho que a minha dica é essa. Eu acho que é você... É ser você e ser natural.
0: Gente, por isso que tem que fazer live, sabe por quê? Na, <risos> na live a gente não sustenta. Eu sei, eu gravo vídeo, eu tenho dificuldade em gravar vídeo, eu posso contar isso aqui bem de boa. Toda vez que eu começo o vídeo, eu tô naquela, oi pessoal e tal. Aí tem que passar um tempinho pra você perder as amarras, sabe, fazer ser você mesmo. Por isso que live é tão gostoso, por isso que as pessoas adoram, o meio da live é o melhor corte, porque você já tá sendo você mesmo. Isso é bem papo de mãe, bem clichê, mas deixa eu contar que nem sempre eu fui assim, é, eu tenho história pra contar. Porque, gente, quando eu comecei, eu tinha muito colega que era consultor de negócio, era uma coisa assim mais, sabe terno e gravata? A pessoa não dá um sorriso, mesmo. passa a reunião inteira, a pessoa não dá um sorriso e tinha uma cultura de bater muito no cliente, sabe? Tudo está errado e eu não sou assim. Eu, Inclusive tem uma frase Que eu respeito muito Eu já fiz um, uma consultoria Numa empresa gigante, bilionária Que o fundador Ele não tinha nem o primário nossa. Você acha que eu Eu vou chegar lá Ah Camila, você estudou no MIT Você fez curso nos Estados Unidos Você tem não sei quantas pós-graduações E vou dar na cara dele Vou criticar tudo que esse cara fez De Montou forma, um império nossa. Do nada do zero, com recurso zero, e eu vou chegar ali achando que eu sei mais que ele, não, 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 acredito nessa parceria também, conhecimento com empreendedorismo, com ação e tarará, só que gente, quando a gente começa, eu não tinha essa, esse, toda essa percepção, não tinha nem acho que essa autoconfiança, e aí eu muitas vezes, eu forçava a ser séria, e eu não sou Entendi. E outra coisa, eu forçava a ser muito enfática E eu não sou, eu tenho aquele pãozinho de voz aqui ó. É caminho, né? não é mineira, mas é calma Uma coisinha mais assim, de boa E eu forçava assim, uma entonação, uma imposição Ou forçava a ser séria E foi só tragédia na minha vida, gente Porque na segunda reunião não era mais eu Então você, você não consegue sustentar É maravilhoso quando eu chego numa reunião Tá todo mundo sério, eu posso brincar Aí todo mundo, ah, olha só, é Isso. muito bom Se você tá nesse momento Tentando ser o que esperam Ai, desencana total, gente Desencana disso, porque eu levei uns bons meses Tá, Igor? Não foi assim semanas, não Também não foram anos Mas foram Sim. meses Nesse joguinho desnecessário Só perdi energia, só perdi Negócio, só perdi vida Também, não vale a pena
1: Eu confesso que Foi um pouco diferente para mim porque eu acredito que, tipo assim, eu sempre entrei com, com isso na cabeça, né? Eu sempre venho de, de muito tempo pensando, velho, vale, você eu, você assim, claro que nem sempre isso foi benéfico para mim, porque obviamente vai existir algum momento que você vai ser confrontado por pessoas que não concordam com isso, e talvez não vão se conectar com isso, e você vai perder negócios por conta disso. Saca? Mas eu, eu, eu hoje eu vejo que foi um livramento, não foi eu perder, eu perder um negócio, é sério, mas tipo, eu sempre quis ter, ter assim, porque tem aquela história na primeira impressão é que fica, beleza, aí se o cara olhar pra você e sei lá, vê o cara mais largado e tal. Caramba, tu vai ter que quebrar essa objeção Beleza, quando eu abrir a boca E trouxer pra ele a estratégia que eu posso desenvolver Pra ele O, o, o conhecimento que eu tenho realmente Ele vai olhar e vai dizer, realmente velho, Não importa as vestimentas desse cara O jeito dele, ele é bom mesmo do que ele faz Então eu sempre segui muito nesse caminho Mas mais uma vez, eu sei que nem todo mundo vai se adaptar tão bem Vai existir todo um de cruzar a ponte Como foi o exemplo que você trouxe
0: ah, Igor, você não é largado, você é despojado gente, tem diferença nisso é largado boa. é a pessoa que não está <risos> Nem aí com nada, Igor está, Boa. tem todo um cabelo, uma barba, a foto que ilustra esse post, eu falei para ele no, no WhatsApp, eu falei, meu Deus, que sucesso! Então, mas é despojado, é que nem eu, não sou super montada, não sou do batom vermelho, muitas vezes me falam isso, Camila, você é uma mulher muito empoderada, uma mulher de muito sucesso, olha só, você tem que pegar, mete o, o batom vermelho, faz o carão... Falei, gente, não sou eu, eu acho que eu não sei é. nem fazer isso, eu não sei nem tirar essa foto. Então, isso é muito importante, porque vocês vão ver, vocês vão ver como isso reverte em coisas boas em todos os sentidos. Chegou uma pergunta maravilhosa aqui, tá? Que eu sabia que o tempo ia passar voando, então vai ser o nosso fechamento aqui. E sobrou uma pá de pergunta, que aí eu posso fazer aquele convite maravilhoso pra você voltar, pra eu voltar no seu perfil. A gente vai nesse, nesse rolê, tá? O Gleison Alves fez uma pergunta maravilhosa. Prospecção direta segue esse modelo que a gente vem falando de estudo, de acompanhamento, de ser a gente mesmo? Bora sim. falar um pouquinho disso para fechar Legal. essa
1: live maravilhosa. Para mim, sim. tá? Quando eu vou fazer uma prospecção direta, a primeira premissa que eu tenho que fazer é também levantar algum tipo de informação. Até porque eu vou me prospectar e eu quero criar uma conexão com essa pessoa. Então. Você já dá uma stalkeada em tudo, já traz alguma informação, porque na hora que você vai entrar em contato, principalmente na prospecção ativa, que é algo mais, vamos dizer assim, evasivo, dependendo da, da forma ali, porque você vai ser mais incisivo com a pessoa, eu tenho que quebrar é, logo de cara as principais objeções dela ali, então a, a, a forma melhor é você gerando valor. Ou seja, olha, eu dei uma olhada no teu site, tem isso, isso e aquilo, só que eu não vou vender nada de cara. Primeiro eu vou gerar valor, ou seja, eu vou entregar uma informação muito valiosa para ele. Ele vai dizer, caramba, você tem um minuto para eu te explicar mais sobre isso? Então, você pode fazer uma conexão, trazer alguma estratégia ou algo que você percebeu ali que ele tá deixando de fazer, tá? para que você mostre ali que você tem a informação e aí você vai entrar mais um pouquinho, fazer algumas perguntas para depois montar a estrutura e apresentar uma proposta coerente. Então, sim, pra mim, segue é o mesmo processo aí, o único detalhe é que você vai ter que criar uma forma de fazer essa conexão, seja lá por telefone, por mensagem, enfim, gerando algum valor, porque tem grande chance do cara, pô, a pessoa tá me prospectando aqui, já quer me vender? Não, peraí, pô, deixa eu entender, né, não. É não.
0: Ai, gente, cuidado com isso. Porque prospecção não é spam. Eu recebo umas mensagens, às vezes, que eu fico, meu Deus, calma. É, Oi, nem te conheço, tudo bem? Oi, tudo bem? Você conhece as soluções? Nós né? podemos resolver isso para você? Eu falo, gente, nem sabe o que eu preciso. Então, isso, isso passa uma ideia. Lembra que você falou cheiro de boleto? É, 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 claro. tem, o, tem assim, ó, tem um quê de desespero. A gente não compra do desesperado. Tem que ter calma, gente. Mesmo que você esteja, assim, desesperado, você vai respirar fundo. Você vai botar esse seu ombro para trás, você vai entrar com uma cabeça erguida, nem nariz empinado, nem olhando para baixo, cabeça erguida nessa reunião e fazer as coisas com calma. Isso envolve também a sua prospecção. Faz uma prospecção elegante, porque fica bom para todos os lados. Igor, eu tenho um vídeo que fala sobre isso, como prospectar através das redes sociais. E eu explico que eu nunca usei isso, mas eu tenho muito colega que usou com resultado muito maravilhoso, e eu já comprei de um fornecedor que fez dessa maneira. Ele mostrou uma questão de SEO que eu tinha, eu não sabia desse erro, wow. aí eu agradeci, e ele falou assim eu presto esse serviço você quer ouvir? Eu quero <risos> Olha que pronto, legal. tá? Gente, é assim. Primeira forma, que eu explico nesse conteúdo você vai e escolhe a empresa que você quer atender. Você fala assim, eu quero atender essa empresa aqui, como é que eu faço? Vai no LinkedIn, vai na página da empresa, clica na flechinha dos funcionários, vê todo mundo que está lá na empresa, acha o cara do marketing, o cara do comercial, o cara do digital, passa a acompanhar nos comentários, elogia o conteúdo que o cara está fazendo, ele vai te notar, passa a construir esse relacionamento, ou então já pega, faz uma abordagem um pouquinho mais direta, via mensagem, faz isso ali, encontra um erro, encontra uma oportunidade para ele te notar, para apresentar o teu trabalho. Gente, Perfeito. é sucesso. Igor, vamos falar de quando a gente se conheceu? O Igor estava lá no, no grupo, hoje todo mundo é brother, mas o Igor sempre falava comigo. E aí, quando o Igor apareceu, eu falei, Igor! Aí todo mundo, olha, olha ali e tal. Por quê? Porque ele sempre deixava comentário, ele sempre falava, sempre mandava alguma coisa. A gente brincou que a gente era amigo virtual. Então, assim a gente nota. Eu noto meus seguidores que estão sempre ali, que estão sempre comentando. Então, com quem que eu vou fazer negócio? Com a pessoa que eu nunca vi na vida ou com aquela que está ali, que está presente, que encontra uma oportunidade, que fala? É, e assim que vai, a gente vai fazendo uma prospecção maravilhosa, usando rede social como ferramenta de relacionamento e apresentando uma oportunidade. Ou, okay. sinônimo, um errinho que você pode resolver ou melhorar.
1: Perfeito. Assim, Dispensa comentários aqui. Eu acho que ah, o grande ponto é exatamente esse. né eu Acho que assim não adianta você querer panfletar ou ser muito agressivo. né Porque como a Camila bem falou, a gente acaba passando por um desesperado. E eu acho que isso é horrível para os negócios. Eu sempre digo o seguinte. Se eu vou para uma prospecção, seja lá o que eu vou fazer, eu tenho que ir primeiro confiante. Eu tenho que chegar confiante no rolê. Porque isso a pessoa entende Quem tá do outro lado, quando você tá Caramba, desesperado Quando você tá preocupado velho, Principalmente se você vai falar com a grande corporação Se você vai falar com um grande cliente se você tá querendo participar, prospectar Clientes maiores, são caras que ele já Entende esse jogo, então ele vai sentar na, sua, na mesa e vai te ouvir Então se você, eu já participei de reuniões Que o cara tava assim na mesa, comigo. eu cheguei, ele tava aqui ó, Encostadão, daqui a pouco ele tava aqui ó, Amarradão com o que eu tava falando Por quê? Eu já cheguei me impondo, já cheguei sendo direto, já trazendo uma estratégia, mostrando várias coisas que ele podia fazer. E, velho, quando eu fui apresentar, ele, velho, tu me apresentou tudo isso aqui, tu ainda nem me cobrou. Aí eu fazia, velho, imagina quando tu começar a me pagar. <risos> Aí, cara, você é bom, velho. vai. você é muito bom, você é muito bom. Mas é a real. Eu tenho, não tenho medo de entregar ali pro cara, porque muitas vezes eu entregava algo que ele sozinho, ele já poderia fazer. Mas dificilmente ele ia fazer sozinho, saca? Já teve negócio que eu fui apresentar O cara, não, legal pai Eu vi que depois ele tentou fazer Ele não conseguiu e entrou em contato comigo Só que eu vi que depois eu fiquei observando olha, Tentando fazer ali o que eu ensinei pra ele Depois ele responde, pô Igor, você viu Acho que você notou que eu tentei e tal Eu preciso de você disse, Não, tá tudo bem, mano, sem ressentimento Vamos lá, e eu consegui resolver o problema dele Então não tem que ter medo de abrir a caixinha preta De mostrar alguma informação relevante Tem gente que não, eu só vou fazer isso quando ele me pagar Eu acho que você está perdendo a oportunidade. Tá. Você está
0: perdendo a oportunidade sem esse mindset, palavrinha aqui, coach quântico, mas é real, gente. Sem essa forma de pensar, você não, não consegue nem construir a tua percepção de autoridade, como faz o Igor maravilhosamente bem. Vou fechar aqui com o feedback que não é meu, tá? É da audiência que está presente aqui. Parabéns, Camila, suas lives sempre trazendo pessoas interessantes e conteúdo uau! E eu vou <risos> fazer aqui que eu já sabia que é Igor Moraes e assim, ele que é mentor de agências, mentor de profissionais que querem construir essa jornada de sucesso. faça aqui o convite para conhecer as redes sociais, para acompanhar esse profissional que tem essa energia boa e que presta um serviço, ó, uau, real. Show!
1: <risos> eu que agradeço, Camila, o convite e também pessoas da minha audiência que estão aqui, que ainda não seguem a Camila. Comece a seguir, eu tenho certeza que você vai aprender muito com essa mulher. Maravilhosa, como ela fala aqui, a gente já troca ideia um tempão conheci pessoalmente no Summit, que eu trouxe aqui o exemplo, e foi massa, eu tava com um grupo, ela passou assim, olha Igor, caramba, que massa eu fiquei, eu fiquei emocionado, feliz demais que ela me reconheceu,
0: <risos> e parece. dali a gente
1: trocou ideia, enfim, já fez outras lives estou fazendo live junto com ela Camila, velho, muito obrigado aqui pelo convite, é muito especial e agora vou fazer o convite pra gente fazer na minha audiência, tá? Então, depois que a nossa já essa semana, vou marcar contigo ver a tua agenda pra gente fazer uma outra live lá. A gente escolhe um tema bem legal pra gente também dar, dar continuidade a esse conteúdo da gente de hoje.
0: Fechado. Adorei cada minuto. Vou lá, já topei. E você sempre portas abertas por aqui. A todos Tô. vocês que estiveram com a gente, um super beijo. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.
1: Tchau, tchau.